1: Bom dia, boa noite para quem é de boa noite e boa tarde para você que está assistindo a gente no YouTube. Teoricamente, esse vídeo deve estar entrando no feriado de 7 de setembro, o que significa que eu estou falando de pandemia hoje em junho e pode ser que hoje aí no YouTube a coisa esteja muito, muito pior do que a gente está imaginando. né? Então, a ideia de hoje, a Pri pediu para eu falar um pouquinho sobre a Árvore da Morte, e as ramificações dentro da pandemia, né? Então, primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho do que é a Árvore da Morte e uma explicação básica e rápida dos túneis de sete, né? Que são a parte negativa da Árvore da Vida. Então, a Árvore da Vida vocês já conhecem, já estão cansados de saber. E muita gente pergunta o que diabos que é a Árvore da Morte, ou as crifa, né? E você vê um monte de imbecil na internet falando que é o mago das clifas, o mago negro que faz, que domina, que acontece e tal. E na realidade, como a clifa é a casca morta da árvore da vida, é impossível você ser um mago e dominar a árvore da morte, a menos que você se torne a árvore da morte. Pra você dominar a árvore, você tem que ser um excelente mentiroso, um excelente estuprador ou qualquer coisa de, completamente deturpada. E aí você vai estar dominando essa energia, entre aspas, muito grande, né? Mas é, essa árvore tá aí, ela influencia o planeta e hoje eu vou tentar explicar um pouquinho a respeito de como é que ela tá funcionando e como é que os seres humaninhos que estão por aqui é, se comportam em relação a ela nessa pandemia doida, né? Então deixa eu compartilhar a minha telinha com vocês. E esse aqui é um diagraminha da árvore da morte. Então a gente está vendo aqui que ela é igualzinha à árvore da vida, só que toda preta. Na verdade a cor foi colocada bonitinha, não sei quem fez esse desenho, mas ele está bem explicadinho, os nomes e tudo. eu só preciso do diagrama para ajudar vocês a se localizarem. Então a gente vai de cima para baixo, que seria... Essa árvore, ela age no, no mundo inteiro, o tempo inteiro, cada país tem a sua particularidade, né, então tem cada um deles vai ter qualidades e defeitos e problemas diferentes dos outros, né. E eu acho que os importantes para a gente começar são o Satariel e Gagiel. O Satariel, eles são os ocultadores, e eles são os equivalentes do Yin e do Yang, só que da árvore da morte. Então, se na Árvore da Vida a gente tem aquele yin-yang, que é a expansão e a contração, da Árvore da Morte, essa expansão e contração, elas podem ser traduzidas como segurar as informações, ou a retenção, ou o controle, né? o ocultamento, e do lado de Gadiel seria, em vez de uma expansão, o caos, e a loucura, e a insanidade. Eu gosto de dar de exemplo, fácil para entender esses dois pontos, quem assistiu ao Arquivo X. Que uma parte tinha o governo e o Mulder achava os aliens. E aí uma parte do governo sempre escondia todas as informações, mentia, ocultava, sumia com a verdade. Então, é, a Árvore da Morte ela tem essa característica de tentar sumir com a verdade. Então, enquanto a gente está tentando é, buscar que todo mundo saiba a verdade e tal, existem forças abstratas, né? A gente lembra que a gente está aqui do lado de lá do abismo, que gostam de esconder tudo e, e conselar para que o buscador não consiga achar isso, né? Então ele é o lucifug, né? é o aquele que foge da luz, ele esconde as coisas. E do outro lado a gente tem o caos geral, que significava o quê? No arquivo X, aquele exemplo clássico o Mulder tentava pegar os aliens de verdade e não tinha, mas o governo ficava enfiando um monte de autópsia falsa, alien picareta, cientista bocozão, isso que não tinha internet. Então hoje em dia a gente tem o forchan a gente tem as fake news, a internet que é esse caos de informação mentirosa para tudo que é lado. Então você vê que os dois lados eles brigam entre si, então, e trabalham entre si, eles brigam contra a gente. Um então, lado tenta esconder tudo, e o outro lado tenta jogar uma quantidade de mentira possível. Aqui no meio, a gente tem Dagdagiel, que é a corrupção, ou mais corrupção não no sentido que a gente está acostumadaço a ver, mas a ideia de que quando as células se multiplicam, às vezes a mutação dessa célula pode virar um câncer. O Dagdagiel, ele representa essa ideia desse desse câncer, dessa deturpação. Se Roquimá elas são todas as ideias e todas as possíveis ideias do universo? Vocês concordam comigo que uma boa parte dessas todas as ideias possíveis são ideias imbecis? São ideias merdas? São ideias cagadas? Então, essas ideias cagadas, elas fazem parte dessa árvore da morte. Então, existem sábios que é, eles questionam se a árvore da morte não seria uma parte real da árvore da vida. Afinal de contas, se Rockmar inclui todas as possíveis ideias, algumas dessas ideias são contraproducentes. Então a gente gosta de olhar na árvore da vida e falar não, Roquimá é a sabedoria, é uma ideia, são, são partes divinas e etc. Mas ele pode significar também essas ideias que são deturpadas. E o vírus nada mais é do que uma evolução aqui de Dagdagiel. Ele fez uma mutação, e apareceu aí na Terra conforme eles vão aparecendo todo o tempo, né? Então, gripe espanhola, todas essas pandemias, elas surgem aqui de uma uma mutação ruinzinha que começa a atrapalhar o planeta. Beleza, mas aí o ser humano, em seus conceitos, eles estão aqui nesses quatro pilares elementais da árvore da morte. Então, a gente tem aqui o egoísmo, a inveja, a a loucura e o caos. São os quatro elementos. O egoísmo é a parte emocional, que tipo o ser humaninho se comportando na pandemia. E aqui eu vou focar muito no Brasil, que a gente está se fudendo muito, porque o brasileiro ele é a epitome dos quatro elementos da árvore da morte. Né? Ele é egoísta, ele é invejoso, ele quanto mais poder tem, quanto mais dinheiro tem, ele se acha o, muito melhor que os seus, seus amiguinhos. E ele faz meme em vez de de se revoltar. Então, acontecem coisas doidas e o o brasileiro faz meme. Aí o que acontece? Esse egoísmo faz com que as pessoas, em vez de ficar em casa e proteger todo mundo, o cara vira e fala assim, oba, a praia tá vazia, eu vou lá na praia, eu... E em vez de respeitar a porra da quarentena, como em todos os países sérios do mundo, onde você fica em casa, o vírus morre sozinho ah, e e existe uma, uma, uma volta aqui não tem volta, porque todo mundo se acha que é o único gostoso da parada e que é ir lá. Também tem a, o Radiel, ele inclui aquela ideia de que tipo time fala assim, pô, se o outro vai abrir o comércio dele, eu também vou. E aí, você acaba sendo aquele efeito cascata de que todo mundo quer ser melhor que o outro. Aqui é a doideira, que eu nem preciso dizer, porque isso aqui vai conectar com o Tagirion. na Árvore da Morte é o grande líder Nós vamos dizer assim, na Árvore da Vida é Tiferet. Tiferet é o Jesus, o Buda, líder que serve ao povo. E na Árvore da Morte é o corrupto, é o líder que rouba o povo. E aqui no Brasil, para piorar, a gente tem dois grandes líderes, né? um de esquerda e um de direita, dois vermes idênticos, que cada um, tudo que eles querem é voltar para ter poder. E quanto mais poder eles têm, mais louco eles se tornam. E aqui a gente pode fazer umas conexões com os fake news. Então a atitude do nosso governo tem sido esconder os dados, achando que ninguém vai ver e jogando um monte de notícia falsa, tentando iludir a população. E se falar quem é a população? A população é esse, esses pobres desgraçados que se fodem aqui embaixo, na versão de Malkut. Então, aqui estaria os corruptos, né? ou os grandes chefes. E aqui a gente vai ter a parte do superfaturamento. Onde na árvore da vida é Júpiter, né? é recede, é a abundância, dinheiro, etc. Na árvore da morte isso aí é banco, empreiteira. Os países desenvolvidos trabalham roubando a parte militar. né? Você pega os Estados Unidos, onde é que eles superfaturam tudo privada de um milhão de dólares do exército. Aqui no Brasil a gente constrói estádio superfaturado e aí depois coloca um hospital superfaturado e aí compra máscara superfaturado e equipamento que não é entregue. Então os grandes líderes fazem essa essa corrupção através dos grandes corruptores. E do outro lado a gente tem a parte de violência que na pandemia eu não sei se está tão assim, mas no Brasil ele já é violento naturalmente. Então Normalmente ele inclui tráfico, bandido armado, polícia atirando nas pessoas e toda aquela coisa que a gente já está acostumada, né? Aqui desse lado a gente vai ter a área da burocracia. Então o lado esquerdo daqui da árvore ele é um lado meio estatal. Então lembra que esse aqui é a coluna da restrição. Então é a coluna que te prende. Então aqui nós vamos ter a parte da, da militar da coisa. E aqui embaixo a gente vai ter a parte da mentira. Então, Samael é a clifa, que é a correspondente à Rod. Rod na árvore da vida é informação, é a inteligência, é mercúrio. E o que, que é a mentira? É uma inteligência usada para o mal racional. Você pega uma informação e distorce-a, isso é... Samael. Então aqui a gente já vê que o governo é clássico estatal de fazer isso, mas não é o nosso governo. Se você vai na China, é a mesma coisa. Então a gente vai ter o Malconufat, que é o o, contraparte, é o túnel que equivale a MEN, que é o pendurado né, no no tarô. Ele é, é os desafios que a gente tem que enfrentar. Na árvore da morte eles chamam de os pântanos que seria toda aquela parte de burocracia estatal, onde quem assistiu Chernobyl pode ver bem esse exemplo. Aqui no Brasil, burocracia é o que a gente mais tem. Se você pegar aquele exemplo de... Ah, esqueci agora que o um sistema, o Rodana um, tinha um seriado que falava assim, né, o, o mecanismo. Vê isso aqui. Aqui seria a justiça, que na verdade é a injustiça, na árvore da morte, é se você é rico, você tem direito a uma justiça toda especial e diferente. E alguns, como grande líder, o cara consegue, inclusive, mudar a lei para não ficar preso. Não basta cometer crime, o cara muda a lei para sair dali. E aqui a gente tem os ismos, que é o grande líder colocando o fascismo, comunismo, nazismo, todos os ismos aqui, através da propaganda. Então... Os nazistas fica fácil de entender essa ideia. Você tem lá o grande líder e através da propaganda institucionalizada de Samael, na mentira eles colocam a sua própria ideologia para vencer. O que acontece é que os outros grandes líderes eles querem derrubar o grande líder que está lá no governo para entrar, para colocar a sua própria ideologia. Então o que, que acontece? Ele vai, quando o governo entra, geralmente ele pega todas as mata e o chupador de teta do governo que estavam lá de um partido, aí primeiro eles demitem todo mundo e aí eles põem os seus próprios chupadores de teta do partido. Enquanto isso, o outro grande líder fica buzinando e enchendo o saco lá fora. né? Quando ele pega o vírus, ele dá uma declaração assim, graças a Deus que existe esse vírus, ainda bem que tem um vírus. Porque tudo que ele quer, na verdade, é tirar esse grande líder e entrar no lugar para tirar todos os mamadores de teta que entraram aqui e colocar os mamadores de teta dele para impuir a outra ideologia. Então, você vê que isso funciona basicamente em todos os países do mundo, mas aqui no Brasil é muito claro, porque a gente vê essa guerra o tempo todo, né? Mas a gente vê o quê? A gente vê mais próximo daqui, que a gente está mais perto daqui de baixo. Aqui desse lado, a gente vai ter o capitalismo selvagem. Então, quando o pessoal reclama que fala, ah, o comunismo de uma vez, e o capitalismo é ruim, né? Ambos os sistemas, quando eles estão na Árvore da Morte, eles são ruins. Então, o al-arab-zarak, ele representa as emoções descontroladas. né? São os pássaros que gritam. São dois corvos. E um dos corvos fica gritando assim, putaria, 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 putaria. E o outro corvo fica gritando assim, proibido, proibido, não pode, não pode fazer nada. Então, a gente tem os malucos destruindo o emocional das pessoas. Então, se a gente parar para comparar, Árvore da Vida, a gente vai ter netzah, que é o amor, é a afrodite, é a sexualidade, é a sensualidade. E no Arabizará, que a gente tem essa coisa completamente conflitante. Você tem, de um lado, os crentes querendo enforcar homossexual, proibir, falar que é pecado e não pode nada. E do outro lado, você tem os lacrador querendo enfiar, tipo, o crucifixo na bunda no Jornal Nacional ou no desenho animado. Então os dois lados estão totalmente deturpados, brigando aqui para estragar. E o que nos afeta mais está aqui para baixo. Parfaxitas é a torre negra, é a torre de guerra, é o ódio ao diferente, o termo. É fácil de entender. Geralmente costumam ser nos outros países assim, eles fazem branco contra preto, é uma religião contra outra, islã contra católico. No pequenininho você vai ter um time de futebol matando o cara do outro time de futebol, mas, basicamente, os seres humanos, eles se dividem e se matam entre si. Percebe que ele é o oposto da torre. Né? A torre é o que A torre do ego. que Ela vai ser destruído, o ego, para de modo que você se eleve dentro de uma essência. A torre do Parfaxitas, ela faz assim. Você tá certo e todo mundo que não é dos seus amiguinhos, da sua ideologia, é comunista, fascista, monstro, machista, racista, invento o que você quiser. Então, o Parfaxitas, ele demoniza o seu oponente de modo que não há diálogos. E aqui no Brasil, isso aqui está muito, muito, muito forte, de modo que, basicamente, a gente não tem diálogo em lugar nenhum mais. Sem a galera dos dois grandes líderes não puxarem é, o assunto para rachar o país no meio. Aqui, um pouquinho mais embaixo, a gente tem a trifa das ilusões. Então, Gamaliel e Lilith é o oposto de Yesod. E yes, isso, nós temos a imaginação, a criatividade, a viagem astral, tambor xamânico, tudo aquilo que aumenta a nossa intuição. E no lado da árvore da morte, a gente tem as ilusões. Então, geralmente, costuma ser novela, futebol, Big Brother. Cada país tem suas ilusões. Drogas, aquelas casas de crack Então, desde a Cracolândia até os jogos de futebol estão todos aqui, qual é o objetivo disso? É fazer um admirável mundo novo para distrair as pessoas da pobreza que é onde eles moram aqui em Neymar. Então o mundo das pessoas normais, ele é assim. Ele está dividido aqui em terra planista, antivacina, analfabetos funcionais. Eles não estudam, eles não sabem nada, eles não têm nenhuma esperança de vida porque não lhes é dado. Porque aqui, você tem o portal da árvore da morte. Então, ele, o Adriano Camargo chamava de a grade do Jardim do Éden, que não deixa você entrar. Então, isso aqui é geralmente um boca, um fechado, um você só pode ler o que eu mandar, você só pode fazer o que eu mandar. Então, percebe que, por exemplo, toda religião ou ideologia, cada vez que você entra para fazer parte dela, geralmente eles viram e falam assim, agora você não pode mais, por exemplo, você pega uma igreja evangélica, ela vira e fala assim, você entrou, agora você não pode ler Harry Potter, você não pode ler Budismo, você não pode dar na Macumba, você não pode fazer nada, você só pode fazer o que o pastor falar. Se você entrar numa ideologia doente, eles vão virar e falar assim, todo mundo, você só pode ler quem é aprovado. Quem não é aprovado, você dá bloco que não se fala com fascista. E aí você dirige o gado para dentro do seu curralzinho. Não tem nenhum específico aqui nessa palestra, cada o Raulzinho tem o seu e eles brigam entre eles, tá? Então não tem ninguém que que seja que preste nessa história, né? E aqui quando isso aqui explode muito, os grandes líderes descem, chamam a polícia para descer o sarrafo nesses caras aqui. A gente lembra quando teve a Copa do Mundo, que tava tendo um monte de protesto, a polícia descia o cacete nos manifestantes? Era justamente para proteger essa saída. Enquanto isso, a festa da Copa do Mundo. Enquanto isso, a galera superfaturando estádio. Então, tudo isso é engatilhado. Esse sistema da árvore da morte ele funciona como um reloginho. É um ajudando o outro a fuder a gente. Então o que que mantém isso? É se mantém esse status quo, que é o oposto da temperança da árvore da vida. Então, o cara que está no governo, ele não quer sair do governo de jeito nenhum. Ele vai inventar o que ele puder fazer entre fake news, entre promover a sua própria literatura e coisa para se manter. Então, você vê, atualmente a gente tem o quê? O grande líder dá dinheiro para as igrejas evangélicas, para eles fazerem filme, para publicidade, para etc., O outro grande líder, quando ele estava aqui, ele dava dinheiro para fazer um filminho, falava seu filho do Brasil, melhor alma que salvou dos pobres, tudo mentira. Então os dois, cada um, puxa a sardinha para o seu lado. Enquanto isso, o coitado que está aqui embaixo, que não sabe nem ler, nem escrever, e nem quem é o vice-presidente, ele só está desesperado porque ele quer um prato de comida. Aí a gente tem os mecanismos pela qual esses caras se mantêm no poder aqui em cima. E um desses mecanismos é o Fu, que é os falsos líderes ou falsos ídolos. que É uma mistura de mídia mentirosa com ilusão. Quando eu dava o curso, eu gostava muito de pôr como exemplo o Big Brother. Mas hoje a gente tem aquele youtuber de cabelo colorido que é um completo retardado que serve de modelo para a juventude. E aí as pessoas, ao invés de se si, buscar a própria essência, eles tentam ficar igual ao retardado de cabelinho pintado. E eu posso falar isso porque esse filho da puta me bloqueou, que eu fiz o mapa astral dele. Então ele é um cuzão mesmo. De qualquer forma, do lado de cá, a gente vai ter a arte tosca da árvore da morte, que é quando você está mexendo aqui com o emocional, você distorce toda a arte influenciada pela ideologia para tentar jogar a sua verdade na ilusão para pegar esses caras. Então, se você vê, por exemplo, se é uma igreja evangélica da vida, o que que é a primeira coisa que eles fazem? Arrumar uma rede de televisão. Depois que eles arrumaram a rede de televisão, eles mandam fazer uma novela bíblica. E aí eles jogam os valores deles para cá. Do outro lado, eles fazem o quê? Um Big Brother, enfia um monte de lacração e joga os valores de lacração na cabeça do pobre idiota que está aqui embaixo. Então, cada um dos lados vai tentar fazer isso, mas todos os lados fazem no mundo inteiro, não é exclusividade de ninguém. Até o ISIS. O ISIS, o que eles fazem? Eles pegam e decapitam um monte de cristão e põem na televisão. O pessoal veio fazer propaganda. Então, absolutamente todas as, as ordens e ideologias e organizações que trabalham na árvore da morte trabalham no mesmo patamar. E aqui embaixo a gente vai ter o medo, de um lado. Então você tem muito medo que se você desobedecer o grande líder, você vai ser cancelado, ou você vai para o inferno, ou você vai ser bloqueado, expulso dos seus iguais e vai ser expurgado. Então, na árvore da vida aqui é Kof, é a lua né, no tarô, Significa o ágape, a palestra, a inspiração que traz as pessoas para perto de você. Enquanto Kulielf fala que se ou você obedece o cara aqui, ou você vai vai passear de helicóptero, vai para Gulag, vai morrer. Cada um inventa seu próprio castigo para aplicar nas pessoas que, que desrespeitam o grande líder. E do lado de cá a gente tem o preconceito e os ataques feitos nos outros lados. Então, a gente tem desde a Klu Klux Klan, eh, os exemplos que foram feitos de de experimentos com os judeus, porque eles não eram humanos. A escravidão, né, que foi feita porque a igreja falava assim, ah, os negros não têm alma. Então, o Xalicu, ele é a a propaganda atuando direto no povão para manter esse povão adormecido. A ideia. Então, at na árvore da morte é igual, porque o conhecimento é igual. Então o que é Daat? Daat é o conhecimento, ele fica no centro daquela parte lá de cima né, da árvore da morte. Então Daat fica aqui. Daat é o conhecimento, por quê? Porque o conhecimento une as duas árvores, ele é a moral. Conhecimento é a moral. Então, por exemplo, o mesmo conhecimento que serve para você fazer uma usina é, atômica é, e te dar energia nuclear, serve para fazer a bomba atômica. O mesmo conhecimento de você pegar o martelo, você pode usar ele para martelar uma casa ou martelar a cabeça do amiguinho. Então, o conhecimento per se, ele é neutro. Então, ele abrange as duas árvores. Então, é isso que a gente gente acontece. Por isso que existe uma briga muito grande que a galera aqui de baixo, eles são loucos para cancelar os os carinhas desse lado de cá. Por quê? Porque aí o cara não vai ter a verdade. Se o seu conhecimento ou o que você está passando é tão verdadeiro assim... Então, por que, que você proíbe as pessoas de olhar os outros conhecimentos? E aqui existe uma discussão enorme sobre liberdade de expressão. Porque você pode assim, liberdade de expressão inclui discurso de ódio? Infelizmente, sim. Liberdade de expressão permite que retardados idiotas façam discursos imbecis e de ódio. Faz parte da liberdade de expressão. No mundo que fosse utópico, as pessoas iam olhar para esse tipo de imbecil que está falando uma coisa racista, preconceituosa e tal, e naturalmente iam deixar o idiota falando sozinho, pobre, morto e abandonado. As ideias ruins da árvore da vida, elas morrem sozinhas. O problema é que como o ser humano é um idiota total, ele precisa e fica pedindo mais Estado. E aí o Estado quer regular o que o ser humano normal pode pensar. E aí o que acontece? Os grupos racistas, fascistas, nazistas, eles se escondem, eles não deixam de existir, entendeu? O único jeito de você tirar preconceito, machismo, racismo e tal, é expor isso no claro, deixa o cara falar uma bosta, expõe para todo mundo com a cara do sujeito e fala assim, olha, esse imbecil falou isso. E aí você some com o cara, você não precisaria dessa, dessa proteção isso daí. Então na árvore da vida não existe assunto tabu. Já na árvore da morte, qualquer assunto que não seja aprovado pelo grande líder, ele vira tabu. E ele vai ser barrado, né? E aí eu falei da árvore da morte, a gente está falando da pandemia, mas pelo que eu consegui falar até agora, deu para vocês entenderem como é que o Brasil tá aí nessa situação, né? Porque a gente tem dois poderes que estão mais preocupados cada um em voltar pro poder e enfiar sua ideologia ou manter a sua ideologia, né, o cara que tá lá, e eles o tempo inteiro brigando disso daqui. Porque quem não está sentado na cadeira do rei, tá lá querendo matar o rei. Então você tem com a internet que os caras não somem, não morrem. Então fica essa guerra eterna, e por isso que esses corvos são dois aqui. A pergunta do Rodrigo falou, o mundo tá na árvore da morte, a saída da é árvore da vida? Cara, então... O triste da Árvore da Morte é que você tem exemplos gigantescos, concretos e que funcionam em tempo integral. Você abre o Facebook e ele tá lá. Aliás, o Facebook tá aqui, ó. Facebook Instagram. Né? Eles mantêm vocês distraídos com a inteligência artificial que está aqui, que cada vez filtra mais bolhas e vai te alimentar com mais do mesmo, de modo que você fique cada vez mais aprisionado em então, o correto no Facebook da vida seria você receber informações de todas as, as vertentes políticas, de todos os tipos, todo tipo de amigo, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, macumbeiro, evangélico, foda-se. As pessoas normais, elas conversam no equilíbrio, né? Lembra que aqui, ó, é a temperança na árvore da vida. Mas na vida da morte isso aqui não acontece. Então, isso aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a te separar. Então, você só vai começar a receber post do, dos caras que pensam igual, vai, vai começar a, a bloquear né, os caras que pensam diferente. Então, isso já era. Em 2018 já teve uma ruptura no Brasil absurda. Então, aqui a gente já, já não tem mais amigos próximos que você possa dialogar. Porque se você falar mal de de um dos bandidos, você automaticamente vira fascista. Se você falar mal do outro bandido, você automaticamente vira comunista. E não existe um diálogo e o pobre desgraçado que falar que os dois são dois cretinos, ele vai levar pedrada de tudo que é lado. Então isso coloca quem está na árvore da vida numa posição ainda mais complicada. O Jonathan está falando assim, a árvore da vida serve para dizer o que você deve fazer enquanto a árvore da morte diz o que não se deve fazer? Em teoria, sim. A Árvore da Vida, ela lida com a evolução das pessoas. Então, por que, que existem os magos negros? Né? Que a galera gosta de falar que estuda clifa, trabalha com clifa, são tudo uns fodidos na vida. Eu não conheci um mago clifótico de internet, que você vê a vida de verdade do cara é só os afro. Mas existem os magos negros, estão aqui. Né? No, na Árvore da Vida, tem o mago, e na Árvore da Morte, tem os magos negros, que o... Ah, esqueci o nome daquele autor, ele chama de dragões. Mas não são dragões, são são pessoas que escolheram serem do mal, basicamente. E como é que você trabalha a a árvore da morte? Ah, fácil. Os caras estão morrendo de Covid, e aí você pega um monte de dinheiro e você superfatura os respiradores e fica com o dinheiro. Esse é o mago da, da árvore da morte. Você vê que eles pegaram lá o... O Queiroz na casa do cara tinha até um altar de, de, de mago negro na casa lá. Tinha um pôster do 5 tinha uma, umas figurinhas, tinha um... Não, os caras trabalham. Mas se você quiser trabalhar na árvore da morte, você tem que ser, tipo... Ó, aqui, ó. Tem que ser um excelente estuprador, um grande mentiroso, um, um super preconceituoso. Se você chegar líder da Ku Klux Klan, você tá dominando a árvore da morte. Se você ficar cancelando gente na internet, você tá lá trabalhando na Árvore da Morte. Se você ganhar o Big Brother, provavelmente você tá caminhando lá. Você se... É, vira um pastor e... fala um monte de abobrinha lá e só para roubar o dinheiro do, do, dos, dos fiéis, você tá indo na Árvore da Morte. Esses caras dominam a Árvore da Morte. ou Que nem uma notícia que eu vi esses dias, que os caras tinham na África... Eles capturavam as orangotangos e maquiavam as orangotangos e montavam prostíbulos. E ganhavam dinheiro em cima disso. Esses caras são magos das clifas. Agora, os outros caras que falam que trabalham com clifas são zequinhas de internet. Então, a Colorado Teus está perguntando. Encontramos a energia da vida no axé, no prana, no chi, na luz astral. A energia da árvore da morte é que se tira de seres mortos em apodrecimento? Uma vez uma entidade da Umbanda me falou que está associada ao petróleo, que é a origem de muitas guerras e lutas sobre poder. Essa energia de morte, de onde que a árvore da, da, da morte tira a força? Ela puxa essa força basicamente vampirizando a galera que está aqui embaixo, sugando, eles são parasitas. Então eles vão pegar esse povo aqui. Pensa no mundo perfeito da árvore da vida, aonde todas as crianças, aonde o dinheiro que a gente paga de imposto vai para o cara que está em Tiferet, que é um político, ele pega esse dinheiro, ele coloca em pessoas competentes, que trabalham, eles não precisam fazer nada, eles só precisam fazer o que eles deveriam fazer no emprego deles, só isso, não estou pedindo nenhum milagre. Investe esse dinheiro em escola, em polícia, em hospital, etc. E aí esse camarada que nasce aqui, ele vai estudar o que ele quiser. Então ele vai fazer primeira, segunda, terceira, quarta série, é, vai, vai aprender e tá? E quando ele chegar nos 18 anos, ele vai ser um cara que vai estar tá pensando se ele vai fazer um curso do Senai para ser um torneiro mecânico ou alguma coisa prática, um operário, ou ele vai querer ser um intelectual, ou ele vai abrir seu próprio negócio, ele vai ter um monte de oportunidades. Ele não tem oportunidades porque esses filhos da puta roubaram o dinheiro desses caras e sugaram isso igual uns parasita. Então esse cara daqui não sabe ler, não sabe escrever, ele fica querendo receber um Bolsa Família que foi transformado em esmola barra compra de voto, fica num cabresto aqui, o pastor fala um monte de groselha pro cara e o cara acredita porque ele não tem o um mínimo de bom senso e conhecimento. Então como é que se resolve aqui na árvore da morte? Esse caminho aqui, esse túnel, ele é o essencial sem educação, sem conhecimento, sem literatura, sem arte, sem esses caras que estão aqui conseguirem entender o mundo, eles nunca vão sair dessa prisão. Não tem como. E é isso que esses caras aqui querem. Então esses filha da puta, eles, eles querem o quê? Ter um estudo, o pior ensino que tiver, sabotar o professor com tudo que eles puderem, ficar enfiando besteira, arrastar para pra igreja fanática, e eu coloco igreja fanática, mas tem várias, pode ser qualquer uma. Ou um cara que conta a igreja, e vai para outra ideologia maluca. Olha, o Abel fez uma pergunta boa. Como é que você identifica o uso da árvore da morte disfarçada de boas intenções? Então vamos ver uma coisa interessante da árvore da morte. A gente tá tudo aqui. Esse aqui é a clifa da mentira. Essa aqui é a clifa da ilusão. Então, se quando você está trabalhando na árvore da morte, necessariamente você está trabalhando com a mentira porque você já viu algum candidato a governador falando assim se eu for eleito eu vou roubar pra caralho e vou ficar muito rico? Não você só vai ver os caras despejarem um monte de groselha aqui é a propaganda do partido político propaganda do partido político tem crianças rindo mulheres correndo no campo pessoas felizes com escolas lindas e etc mas é tudo uma ilusão e aí eles pegam uns camaradas tipo aquele que era o palhaço que foi o mais votado de todos. E aí você que é o idiota que tá aqui é enganado por a propaganda política, vota no palhaço ou no cara de cabelo colorido e leva mais cinco corruptos com ele aqui para cima. E aí esses cinco corruptos, eles vão querer estudar que essas pessoas tenham conhecimento? Não. Não. Então é muito difícil, muito difícil de tirar o pessoal de lá. É o lobo de pele de cordeiro, eles sempre vão contar mentiras, sempre vão enganar. E se você está aqui embaixo, você não sabe nem ler nem escrever, como é que você vai entender que esses caras estão contando mentira? É igual os fake news de agora, WhatsApp. Cada um dos lados vai brigar com as suas fake news para tentar construir a história do jeito que cada lado acha melhor. O quem está nas cascas de baixo sempre leva a pior, sempre leva a pior. Mas isso aqui é uma pirâmide, né? O esquema de pirâmide é praticamente isso. Isso aqui é o grosso de tudo, são os caras que nem são despertos. Se a gente fosse entender isso aqui como a Matrix, quem está em Neymar são os caras que estão dentro do pluguinho sendo sugados, conectados na Matrix. Então esses caras nem despertaram ainda para enfrentar isso aqui e mesmo os caras que caminham na árvore da morte eles não têm consciência por exemplo, você pega aqueles pastores picaretas, você deve ver vai, será, que, será que os caras acreditam nas baboseiras que eles falam ou o cara sabe que tá mentindo o político sabe que tá mentindo, o religioso ele é doido ou ele, ele acredita alguns acreditam, senão não tinha terra plana não tinha antivacina então tem uma galera que acredita e esses são os piores, né porque aí eles vão, sem instrução nenhuma, arrastar isso para cá. E a hora que eles arrastam isso para cá, isso descarrega na árvore. Se você chegar para uma criança da favela e perguntar o que ela quer ser quando crescer, ela vai responder o quê? Traficante. Porque ele tem arma, ele pega as mulheres, ele tem os baile funk, ele tem as drogas, e tem não um sei o quê. Numa escala pequenininha da árvore, a gente vai ter Marte e Júpiter. Marte é a guerra, mas pode ser o chefe do tráfico que vai te dar um tiro se você não fizer o que ele manda. E pode ser um banco ou uma construtora, mas também pode ser as drogas. Essa aqui é a indústria química, a indústria petrolífera. Então a gente vai estar trabalhando em vários níveis aí nessa, nessa árvore. A Nívia está perguntando, o povo que está em cut na árvore da morte também seria imprestável? São vítimas? São vítimas. A gente tende a olhar esses caras porque a gente tem muito, muita raiva. Então, se você está andando na rua, vem um favelado, te dá um tiro e rouba o seu celular e mata um parente, você vai ficar putaço. vai falar, não esse cara é um desgraçado, é um filho da puta. Né? E é normal. Mas se você parar para entender, esse cara, ele é um... Não tem nenhuma opção de vida nenhuma. Existem os caras que são ruins. Na árvore da morte existe. Mas a imensa maioria é vítima da ignorância própria. Então o cara ele foi enganado aqui, ele olhou o cara cheio de arma lá, ele não tem o que comer, aí o cara rouba um negócio, troca por cocaína, aí ele tem dinheiro, aí ele tem mulher, aí ele tem droga no baile funk, aí ele acha legal. A criança que está aqui na escola está vendo que o governo não faz porra nenhuma e quem faz é o traficante. Quem que para quem que eles vão? Então ele vai para esse lado. É, aquela pergunta também, eu respondi estava aqui para cima. Existe o um mal? Né, tem outra pergunta assim, o um mal mesmo? De acordo com alguns rabinos, agora eu vou colocar uma teoria de um dos rabinos que, tá, que falou dentro da cabala sefardita, eles dizem que existe o um mal. Então, existe forças que estão fora de Deus, né, que eles chamam de gêmeos de Deus, e eles não conseguiram destruir essa criação, porque tem anjos, porque etc, tem toda uma história narrativa mitológica. Então o que eles fazem é, através desse caminho, eles jogam uma sementinha ruim. Então por isso que nessa explicação mitológica existem pessoas que são ricas, educadas, tiveram tudo do, bem, do bom e do melhor e tal, e os caras são serial killers, são cruéis, são sociopatas, são doentes e tal. Então os caras são semente podre. Por quê? Porque o objetivo desses demônios seria destruir a árvore de dentro para fora. A Daniela tá falando, sobre professora de escola pública, falta de expectativa. É, esse pessoal eles não tem expectativa, eles são adormecidos. E nota que não tem nada a ver com pobreza, porque aqui no Brasil a gente tem uma camada rica que é extremamente estúpida. Você abre o shopping, o cara é rico, o cara é inteligente, o cara tá na casa dele, o cara vai fazer o quê passeando no shopping? É aqueles pilares lá, é egoísmo, inveja, achar que é melhor que o, que o outro. É inteligente entre aspas, né? Mas é um cara que, no, teoricamente, ele não deveria estar tá sucumbindo nessa maluquice. O cara deveria ter que se cuidar do lá atrás. Agora já tá tarde, né? Então... Quem está assistindo esse vídeo pelo YouTube, agora é setembro. Então, enquanto a gente está gravando isso em junho, tinha 50 mil mortos. Então vamos ver. Eu vou colocar depois nos comentários desse vídeo do YouTube em setembro como é que essa situação ficou. Mas pelo que eu estou explicando para vocês, dá para perceber que não vai ficar melhor, né? Por quê? O parasita que está aqui não vai querer sair daqui. Os parasitas que estão fora querem tirar esse cara. Eles não querem cuidar do vírus, nem das pessoas. Eles querem tirar esse cara e entrar com as coisas deles e voltar ao que era. Então, esse cara, em vez de se preocupar, ele só fala besteira, só faz merda, só faz cagada porque ele tá se agarrando nas tábuas que ele puder. Com a horda de WhatsApp, robô, etc, etc, que tá tentando manter tudo funcionando aqui. Então, enquanto esses caras vão ficar batalhando nisso, nós não vamos conseguir fazer as coisas direito. E a prioridade do brasileiro é quando é que vai abrir as festas, quando é que vai voltar o futebol e quando é que a Globo volta a gravar novela. Essas são as prioridades do brasileiro. Então, eu sinto dizer para vocês, mas fiquem em casa. Você que está assistindo no YouTube, provavelmente fique em casa também, porque não deve ter melhorado a Daniela colocou, infelizmente, gente com poder econômico e zero de, de conhecimento. Então dá para perceber que eu, eu acho essa estrutura da árvore da morte fascinante. Ela é fascinante no sentido de terrível, mas ela, ela explica bem como é que funciona a árvore da vida, porque você vê a sombra funcionando no mundo. Que é uma coisa que me deixa muito putaço, é ver os caras falando que trabalha com clifa e... Tararara, e aí você vai ver, o cara faz nada. Ele, tem, ele pensa que é malvadinho, né? Aí você pega e fala assim, mata o gato. Aí o cara, não, animalzinho, não pode. Então os caras que estão na árvore da morte aqui em cima, os caras são realmente ruins. Ele não tem nenhuma vergonha em, tipo, ter um desmoronamento de terra quando tem aquela... Ah, eu esqueci de falar. Aqui no Brasil a gente tem esse, essa árvore aqui também muito presente. Curgacex é a árvore da poluição, é o túnel da poluição. Ele inclui, por exemplo, quando esses caras daqui têm uma mineradora gigante, eles dão dinheiro para esses caras e aí eles cagaram para revisão, função, segurança e tal. Aí uma barragem estoura, a lama desce mata todo mundo e aí o um jornal que é pago por esses caras fala que é lama. E na verdade não é lama, é detrito de tóxico de resto de mineração de metal pesado. Então, tipo, é um veneno corrosivo. Mas todos vocês devem ter escutado isso como lama. Né? Por quê? Porque a árvore da morte funciona nessa pegada. A Bel tá está perguntando, não existe uma pessoa com o objetivo de retirar o problema que não fosse de ocupar o posto que está no poder? Então, é, infelizmente, a árvore da vida, na teoria, ela é maravilhosa, mas a árvore da morte, na prática, ela é o que acontece, porque... A gente tinha um milhão de opções para tirar esse cara, não colocar no poder, mas quem eles escolheram outro psicopata que estava na cadeia para competir com outro psicopata que ficou 30 anos e não fez porra nenhuma. Não o brasileiro que está aqui embaixo ele pede para se fuder, mas ele também não vai conseguir pensar em nada melhor. Tá, ok, vocês conseguiram pegar como é que, a, que é essa estrutura? Por que que a gente chama de árvore, então, da morte? Não é porque é enfeite. Eles não são vilões de filme. Esses são os vilões do mundo real. né? Esses são os demônios de verdade. Mas falando, é basicamente uma falta de opção. É uma prisão mesmo. Quando você pega o 1984, por exemplo, ele é um livro que foi escrito para mostrar como é você estar preso no regime na qual você tem toda essa estrutura. E como você começa a pegar os regimes ditatorial, pega a Coreia do Norte, pega a China, pega todos os regimes com ditaduras, pega a África, você vai ver que os caras seguem a cartilhinha. Para você conseguir escapar e sendo um hermetista, você é um ser de luz ou tentando ir para a luz no ambiente que está tentando cada um explorar e destruir o outro de um jeito maior. O Colorado colocou certeza. a importância do simbolismo da lotus. Está no meio da lama, precisamos nos manter limpos
0: para buscar o sol. Eu tinha feito uma pergunta, porque eu aprendi no seu curso e fez muito sentido para mim que os arcanos maiores eles já são uma estrutura fechada e de significado. né? Porque antes eu tinha aprendido com professores anteriores a ler daquela forma inversa também. O arcano de pé e o arcano inverso. E aí eu entendi que não fazia sentido. Só que hoje vendo, foi a primeira vez que eu tive uma visão mesmo, muito obrigada, dessa árvore da morte. E aí a minha pergunta tem a ver com, será que esses caminhos aí não seriam a ideia, pelo menos fez muito sentido pensar na ideia que me ensinaram do arcano maior invertido, como sendo essa espécie de caminho distorcido daquela energia?
1: Se você utilizar, é possível, existem tarôs clifóticos, se você digitar clifote, tarô e tal, você acha, os tarôs malvadinhos satanistas de Facebook... Mas o problema é que cada lâmina de tarot é um portal. Então, você vai realmente querer abrir um portal para assassinato e puxar essa energia para você? Não vai querer. Então, você fazer um tarot com essa ambientação, vamos dizer assim, é você pedir para trazer para a sua vida toda essa parte ruim, que, na verdade, a gente quer proteção disso. né? A gente quer poder viver a nossa vida em paz e calma. Então, você vai estar atraindo essa outra energia. Não a Daniela mesmo? colocou essa discussão sobre a falta de educação da população e maus governantes se assemelhar muito à discussão em ciências sociais sobre a teoria do principal agente. O principal agente é aquele que você, você repete em cima, né, o que está acontecendo no povo. Na verdade, o governante ele não, não veio de disco ele é aclamado porque a população brasileira é um nicho um também. Então você reflete tudo, toda essa parte. O Luiz colocou, eu gosto mais do Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo é o de ilusão. Ele inclui Gamaliel na perspectiva. Então você é, é um mundo tão cheio de luz, tão cheio de coisas para fazer, e tão, tantas distrações que o povo fica preocupado. Então em vez de você estar tá preocupado em quem tá roubando lá em cima, qual é a grande preocupação do brasileiro? É quem tá comendo quem na novela quem vai casar com quem no capítulo final? O que está que, que acontecendo? Tanto que o que, que vendia pra caramba? O que, que ainda existe em banca de jornal? Revista de fofoca. Essas revistas só existem porque tem quem consome. Meu professor de semiótica falava assim, cara, o dia que Missa do Galo der audiência, a Globo vai passar no lugar da novela das oito. A Record passa. Não é a Missa do Galo, ele tem espaço culto. Mas está quase lá. E, e, e A população determina o que as emissoras passam. As emissoras querem dinheiro. Então, não adianta você colocar assim, ah, uma emissora está trabalhando para tal lugar. Você tem agentes de, de Samael que tão, são pagos para espalhar mentiras que uma ideologia paga aqueles funcionários. E você tem os caras que querem se safar. Eles estão eles ricos e eles ganham dinheiro em qualquer governo que esteja. Eles estão fora da brincadeira. Se você analisar os arcanos maiores pela sombra, não seria a Árvore da Morte? É, é o oposto, se você pegar, a gente chama de oitava baixa no, no, na astrologia, no tarô, você pode pegar uma estrutura, sei lá, o um mago. O mago é o cara que ele se torna uno com o Criador, com o Universo. Então ele tá com as mãozinhas e ele fala assim, seja feita a minha vontade. No caso do Árvore da Morte, você teria o quê? como um mago negro? Vamos dar o um exemplo clássico que todo mundo odeia, o Hitler. Mas os outros caras da equipe do Hitler eram muito piores que ele. Então, esses caras, eles conscientemente faziam o um mal. Matavam pessoas, então eles conscientemente agiam como magos. Então, é possível você fazer um tarô negativamente, é fácil até. Exemplo é o que não falta. Um dia de Twitter e Facebook, vocês vão ter todos os exemplos da Árvore da Morte fartamente distribuído por país em ordem alfabética do jeito que vocês quiserem. Gabriel coloca também pode vir da perspectiva histórica que Portugal mandou para cá. Pode, cara. Se você for ficar procurando explicações, cada país vai ter um problema diferente. Tipo na, na Noruega eles não constroem estádio de futebol superfaturado, mas lá os caras têm depressão, têm tráfico de drogas, eles têm outro tipo, eles têm é, criminosos, traficantes que estão se infiltrando lá com os imigrantes tem outros tipos de problema. Cada país do mundo tem uma árvore da morte diferente. Assim como cada país do mundo tem uma árvore da vida diferente. Você pode, inclusive, explicar culturalmente. né? Se você tem um país, por exemplo, no Egito, que as leis são muito rígidas, e se o cara roubar ele vai perder a mão, o cara vai te abordar na rua, tentando vender o negócio pra você, tentando te enganar, te trapacear e te roubar de tudo que é jeito sem te assaltar. Então, o cara, eles colam nas mulheres, fecham três caras em volta, fa- fazem um assédio assim que chega a ser... Se você não sabe falar não, você não pode ir para o Egito. Porque os caras tem, são assediadores de um nível assim que, tipo, eu ficava constrangido de não dar o dinheiro para os caras. Tanta técnica que, es- que eles desenvolveram. Aqui no Brasil, não. Provavelmente, se você for no meio lá do Rio de Janeiro e o cara for chegar, ele vai tipo, puxar uma faca, um revólver... Por quê? Porque a polícia... Então tudo é diferente. Então a árvore da morte, ela também respeita o darwinismo. Ela vai ter o mal mais espalhado dentro do que for permitido. Esse dá uma bad vibe. Eu recomendo que depois de vocês assistirem esse vídeo, assistam o meu vídeo da árvore da vida, para dar uma limpada, porque ela, ela é um pensamento ruim. Quando vocês terminarem de ver esse vídeo, vão assistir um, um seriado bacaninha, vão dar umas risadas e tal. Mas eu acho que era importante porque... Isso é um negócio que eu já queria falar, fazer um vídeo faz tempo, porque eu tô do saco cheio de... Toda hora alguém posta um videozinho falando olha, os caras de Clifa estão prometendo que você vai ficar rico e poderoso e vai ser um mago negro e vai cavalgar o dragão, montar o Godzilla. E tipo, mano, a quantidade de nego que me escreve por semana falando que se fudeu, porque foi mexer com Clifa, é grande. Então, se eu conseguir salvar umas almas nesse vídeo, está valendo.
0: Manda Rodrigo. O Colorado, ele fez uma observação aqui sobre a educação, que tem professores bons. Eu também sou professor, eu também estou na área da educação, mas eu queria explicar um pouco mais que, mesmo tendo profissionais bons, o negócio é o sistema é como o sistema é feito. Você pode ter bons profissionais, você pode ter gente empenhada, você pode ter gente que está ali querendo... Não, eu estou aqui na periferia e eu estou querendo tentar salvar essas pessoas, eu estou querendo fazer o melhor. Mas o sistema é tão grande, mas tão grande, que o bem que você faz, ainda assim não vai surtir efeito, porque as pessoas não estão... É, elas são no modo automático. Elas não têm consciência de se si. aí pegando um pouco de burro, de quatro caminhos. A população é como se fossem engrenagens. É, elas funcionam no automático. Então, por mais que você tente esse sistema da árvore da morte, ele vai é, te suprimir ali dentro. E essa... não,
1: tem, não tem outro jeito de derrotar, cara. É a Tavi, é o caminho de Tavi. Se você pegar o desenho da Rosa Cruz, que tem o cara meditando na árvore da vida, ele está segurando a árvore pelo caminho de Tavi. É educação. O cara tem que ter. Educação, que eu digo, não é nem tipo o cara saber a tabuada e tal. É educação mínima. O cara tem que compor palavras. Ele tem que saber expressar sua vontade por meio de um texto. Ele tem que ler alguma coisa. Ele tem que entender o que ele leu. Senão essa pessoa não consegue nem questionar. Então, aí ele fica completamente à mercê do que quer que vão enfiar na ne- pessoa. Então, não tem outro jeito. Eu, eu, o único jeito é tentar lutar e colocar... Mas você vê, qualquer político que estiver lá, primeira coisa que os caras fazem é tirar dinheiro da educação. Todo lugar. A razão agora vocês viram, é essa engrenagem mesmo. Se o cara não sabe escrever e não ter um vocabulário para reclamar do que ele quer, como é que ele pode escrever uma carta de reclamação? Uma pessoa ela nem sabe que, que, que aquilo que ela está tendo é, é lixo. Ela, ela, ela perde o brilho de seu ser humano. Daí que tem, você tem aquela sacada do Matrix, que os caras estão ali naquele campo de colheita e os caras tão, não estão mortos, mas eles estão respirando e alimentando aquela, aquela coisa. O tanto que a gente paga de imposto no Brasil era para tipo, isso aqui ser uma Dubai. De, de, não precisava de muita coisa. Era só os caras fazerem o que está escrito no papel que eles deveriam fazer. É que a árvore trabalha trabalho é contra mesmo. A parada é muito, muito
0: forte. Fernanda fez uma pergunta aqui. É, como você dá aula numa situação assim? Fernanda, tem duas formas de você escolher um segredo. Ou você oculta, ou você... É, mostra para todos sim, cara mas joga um monte de lixo que é o topo ali da vida, como Marcel falou. Então a coisa é tá tentar ensinar as pessoas a separar o joio do trigo e entender que a salvação não está no outro, está dentro de si. O professor não vai salvar as pessoas, mas ele pode dar as ferramentas para que a, o próprio aluno encontre a sua própria salvação. Encontre seu próprio caminho e faça sua própria trilha. Eu tive, assim, exemplos, alguns poucos exemplos de alunos meus que eu achei que ia acabar no meio da droga e acabaram ali fazendo uma onda para tentar ajudar a, a comunidade. É, tanto que quando veio essa, é, essa pandemia o Estado falou assim não pega todo o estoque de comida que tiver na escola e distribui e foi esse aluno meu que pegou, montou as cestas e foi entregar para família que realmente estava passando fome é, é você plantar semente para tentar sair a lotos ali da aluna não tem outro jeito
1: é, sem esperar o um Messias falar ah, vou votar nele porque o próximo candidato vai salvar todo mundo mano você não, não percebeu não prestou atenção em nada da palestra né eu vou voltar de novo <risos> se você achar que vai ter um salvador da pátria você não entendeu nada da palestra porque os, a, a ideia do cara querer vender um salvador da pátria tá aqui ó é ilusão e mentira e o governo então é o que os caras vão fazer, vão vender. Para mim, o Tiririca, aqui em São Paulo, é o exemplo mais perfeito de como você usa essa árvore da morte dentro da política. Eu usava o termo assim: que tinha uma época que eles estavam sequestrando mulheres para levar para a Turquia, pra elas... elas viravam a... a... é escravas sexuais nas minas de carvão. Uma merda. E aí, o que que acontecia? Eles anunciavam no jornal, assim, tipo, modelos, viagem pela Europa, ganhe muito dinheiro, E aí a mulherada se inscrevia, ia no avião, a hora que eles chegavam lá na Turquia, os caras arrancavam o passaporte dela, sentavam umas burdoadas e mandavam para o puteiro. Então, a árvore da morte é isso, cara. Você só sabe que você virou uma escrava sexual das minas da Turquia a hora que você entra e tira o seu passaporte. Enquanto isso, você vai estar tá acreditando em Salvador da Pátria, Plano Lula, Pai de Todos, etc. Não tem o que fazer. É uma questão de que você tem que ter a consciência para acordar. Bom, eu já, já falei uma hora e meia, eu vou dar um stop aqui. Se você acompanhou até agora, eu tenho... Uma série de palestras que a gente está gravando, né? Provavelmente você deve ter clicado porque tava lá clifote, demônio e tal. E a maioria dos caras que precisavam escutar esse bate-papo já desistiu na metade. A hora que eu falei que era ruim. Mas, né, ele vai, ele vai dar ouvido pro outro cara que falou que ele vai cavalgar o dragão, comer as mulheres, ter muito dinheiro e muito poder. E a hora que ele viu que eu falei que não era assim, já era. Mas, se você chegou até esse vídeo, até aqui, a gente tá com um monte de palestra, com um monte de gente legal do hermetismo, falando sobre diversos assuntos. Então, clica aí, dá um joinha, dá uma olhada no canal, que tem muita coisa bacana lá. A gente se vê aí nos próximos matemáticos